0: وهذه السورة من فضائلها ما جاء في حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين والمقصود بقوله قسمت الصلاة أي القراءة قسمت الصلاة أي القراءة فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا حمدني عبدي وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله جل وعلا مجدني عبدي أو قال فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله جل وعلا هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل وإذا قال اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآية قال الله جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ولعبدي ما سأل وفي قوله قال حمدني عبدي هذا ظاهر الحمد لله رب العالمين وفي قوله الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي أي وصفني بوصف الثناء وفي قوله مالك يوم الدين قال مجدني عبدي ومعنى مجدني أي زاد في الثناء أي زاد في الثناء وفي قوله إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي فإن هذه الآية قسمان قسم لله وقسم للعبد فقوله إياك نعبد هذا لله قوله إياك نعبد هذا لله جل وعلا وقوله إياك نستعين هذا للعبد فإنه يستعين بالله فيعينه الله جل وعلا وفي قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا كله دعاء من العبد طلب الهداية إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم ويأتي معناها إن شاء الله لاحقاً كل هذه الآيات فالسورة أولها لله وأوسطها مشترك وآخرها للعبد قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين أي القراءة فأولها لله حمد وثناء وتمجيد ووسطها إياك نعبد وإياك نستعين مشترك واخرها للعبد واخرها للعبد فهي سبع ايات ثلاث لله وثلاث للعبد وواحده مشتركه وواحده مشتركه فالاول لله وهو الحمد والثناء والتمجيد واياك نعبد وإياك نستعين أول نصفها الأول هذه الآية لله وهو إخلاص العبادة له ونصفها الثاني للعبد حيث إنه يستعين بالله فيعينه الله جل وعلا وهنا موقف مهم من مواقف العبودية وهو استشعار هذه القِسمة واستحضارها عند قِراءة الفاتحة لو أن كل إمامٍ وكل منفردٍ قرأ الفاتحة مُستحضرًا هذه القِسمة لو أن كل إمامٍ وكل منفرد قرأ الفاتحة وهو يستشعر هذه القِسمة لما كنا نرى القراءة بهذه السرعة الموجودة الآن بل يتباهى البعض أن يقرأها بنفس واحد وقد ينظر القارئ أحياناً إلى ضبط المقامات وأحكام التجويد وما يتعلق بذلك وينسى هذا المعنى وينسى هذا المعنى وهو أن هذه القراءة مقسومة بينه وبين الله والله جل وعلا العظيم الجبار الكبير المتعال يقسم هذه القراءة بينك وبينه وأنت صاحب الحاجة وأنت الضعيف وهو الغني وهو القوي أنت الذي تستفيد من العبادة وتضرُّك المعصية وهو الذي لا تنفعه عبادتك ولا تضرُّه معصيتك ومع ذلك يقول سبحانه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين إذا استشعرنا هذا المعنى ما شبعنا من سورة الفاتحة وإذا استشعرنا هذا المعنى قلنا كل معاني هذه السورة وكل كلماتها وحروفها وألفاظها بقلوب خاشعة وإذا استشعرنا هذا المعنى أيضاً دعوناه في آخرها ونحن موقنون بالإجابة وإذا أدركنا هذا المعنى زدنا تذللاً وخضوعاً لله سبحانه وتعالى فإن العبادة تدور بين أمرين كما قال ابن القيم رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركناني وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركناني وسيأتي معنا إن شاء الله معنى الحمد وهو الثناء مع الحب والتعظيم معنى الحمد هو الثناء مع الحب والتعظيم ليس ثناء فقط بل لابد أن يصاحبه حب وتعظيم إذا كان لله جل وعلا فأنت قد تُثني على عدد من الخلق لكن ليس هناك حب وليس هناك تعظيم وإنما تُثني عليهم بحال الواقع أما المؤمن فإنه يُثني على الله عز وجل مع حبه وتعظيمه لربه سبحانه وتعالى ولذا يا أحبتي لو لم نخرج من هذا المجلس الا اننا حاول نحاول كلما قرانا سوره الفاتحه ان نستشعر هذا الحديث الله جل جلاله وتقدست اسماؤه الله سبحانه وبحمده يقول قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين من انت ايها العبد الذي تستحق هذه المنزلة ولو قال أحد من كبار أهل الدنيا شيئاً شبيهاً بذلك نتسابق الناس إليه ولعظم في نفوسهم وهذا السر تأمل هذه المعاني هو السر الذي جعل السلف رحمهم الله يتلذذون بالعبادة وان شئتم اقرا في التراجم ترون عجبا ومن يعني روائع ذلك اذا اتينا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابه ابن الزبير رضي الله عنه وارضاه يقف يصلي طويلا يترنم بالقران ويقع الطير على راسه من طول وقوفه يظنه الطير شاخصاً أو عاموداً فيقع عليه وأحوال السلف في هذا كثيرة وليس هذا مكان بسطها لكنني أقولها هنا إننا لا ينبغي أن نتجاوز هذا الحديث دون أن نستشعر عظمته وعظيم أثره وأن فيه نفع لقلوبنا إصلاح لها فنحن نسعى جاهدين في طلب العلم وفي العبادة في العمل كله لإصلاح قلوبنا استقامتها في عبادتها لله جل وعلا وهذا مما يعين كثيرا ومما جُرِّب وقد كان أحد شيوخنا كثير البكاء في قراءة سورة الفاتحة. وتعلمون الأئمة في رمضان أكثر ما يبكون في القنوت. ولا لا؟ وهو أكثر ما يبكي في سورة الفاتحة. وأذكر أنه يندر أن يتجاوز قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين إلا ويبكي. وما ذلك إلا لما في هذه الكلمات من المعاني العظيمة ما فيها من المعاني العظيمة